0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Dani Karawan blickte entweder freundlich oder sehr konzentriert in die Kamera. Heute ist der in Tel Aviv geborene Bildhauer, bildende Künstler, der viele seiner polnischen Verwandten im Holocaust verlor, mit 90 Jahren gestorben. Das Letzte seiner begehbaren Landschaftsmonumente war die Berliner Gedenkstätte für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma. Ein rundes Wasserbecken mit einem Winkel und einer Blume in der Mitte. Ein dunkler Brunnen der Tränen unter den Bäumen des Tiergartens. Als Schneider,
1: der seine Kunst dem Auftrag und der Umgebung anpasst. So hat sich Danny Karawan einmal selbst beschrieben. Meine Arbeit ist stets eine Art von Reaktion auf den Ort, erklärte Caravan noch vor wenigen Monaten in einem Videointerview. Kind of Meine Kunst ist nicht vorgefertigt. Ich beziehe mich immer auf die Umgebung und manchmal ist sie es, die mich leitet. Bei der Wahl des Materials und bei den Formen. Es ist wie zuhören. Ich versuche zu hören. Like Gehört und gesehen hat Caravan auch, als er Anfang der 90er Jahre den Gedenkort Passagen in Spanien schuf, in Erinnerung an den deutsch-jüdischen Philosophen Walter Benjamin. Caravan war im Sterbeort Benjamins, er sah das Meer, hörte die Brandung und schuf schließlich aus rostigem Stahl unter anderem einen Korridor mit Treppe, die steil hinunterführt und den Blick auf die See freigibt. Die Natur einzubinden spielte eine große Rolle in der Arbeit Caravans, der als Sohn eines Tel Aviver Landschaftsarchitekten schon früh einen Bezug zur Natur und ihren Formen entwickelte. So spielten Bäume häufig eine Rolle in Caravans Arbeiten. Die Interpretation seiner Kunst überlasse er dabei gerne anderen, sagte er 2014 in einem Interview in Nürnberg.
0: I don't like to explain my work.
1: Ich mag meine Arbeit nicht erklären. Ich möchte das für jeden offen halten, damit Leute selbst eigene Gefühle dazu entwickeln und ihre Vorstellungskraft nutzen. Zu Nürnberg hatte Caravan eine besondere Beziehung. Obwohl er mit der Stadt aufgrund ihrer nationalsozialistischen Geschichte zunächst nichts zu tun haben wollte, schuf er dort die Außenskulptur Straße der Menschenrechte und er saß viele Jahre in der Jury für den Nürnberger Menschenrechtspreis. Der Kampf für Gerechtigkeit und Menschenrechte sei eine Art Hauptstraße in seinem Leben, sagte er. Heutzutage ist ein Künstler bei der Arbeit meistens eine politische Person. Meiner Meinung nach kann man Kunst und Politik nicht trennen. Der israelische Künstler hat an vielen Orten gearbeitet. Vor den Toren von Paris entwarf er eine drei Kilometer lange Achse von Skulpturen, um einer Trabantenstadt eine eigene Identität zu geben. Er leserte das Grundgesetz in die Fassade eines Abgeordnetenhauses in Berlin und er gestaltete das Mahnmal für die von den Nazis ermordeten Sinti und Roma. Caravan war ein streitbarer Geist, ihm war nicht egal, was aus seiner Kunst wurde. Im israelischen Parlament, der Knesset, hängt ein tonnenschweres Wandrelief von ihm und weil er die Politik der aktuellen israelischen Regierung ablehnte, verlangte er jahrelang die Verhüllung des Reliefs. Es herunterzunehmen würde bedeuten, ich hätte keine Hoffnung für die Zukunft mehr. Bis dahin könnten sie es verhängen. Das tun sie nicht. Ich wäre froh, wenn sie es täten. Neue Projekte nahm dann die Karawan in den letzten Jahren nicht mehr an.
0: An ihn erinnerte Tim Asmann in der Kultur vom Tag.